0: Fernando Silva é o novo Presidente da Comissão Política Distrital do CDS. Nas eleições deste fim de semana votaram quase 150 militantes e o líder da Conselhia de Gouveia obteve uma vitória inequívoca. A lista que encapsou teve 142 votos contra apenas 4 da lista encapsada pelo militante de ceia, Manuel Borges. As eleições deste fim de semana aconteceram na sequência da demissão de Henrique Monteiro, que esteve à frente da Distrital nos últimos 8 anos, e que, a partir de agora, é substituído por Fernando Silva. Algumas dezenas de pessoas participaram no sábado na Guarda no desfile comemorativo do 1 de Maio entre a Alameda de Santo André e o Largo da Misericórdia. Foi sob o lema Lutar pelos Direitos, Combater a Exploração, que a União dos Sindicatos da Guarda organizou a manifestação do 1 de Maio deste ano. Numa altura particularmente difícil, o sindicalista Pedro Branquinho lembrou que a pandemia trouxe muitos atropelos aos direitos dos trabalhadores.
1: Nos hospitais temos milhares de precários com contratos de 4 meses a enfrentar a situação do Covid e, provavelmente, no meado deste ano, poderem ser despedidos. Tivemos milhares de empresas que fizeram uso e abuso, nomeadamente dos hipermercados, que aumentaram os seus lucros em 30%, sem distribuir para os trabalhadores e continuam a reconhecer o direito à contratação coletiva e o direito ao aumento do salário em função daquilo que produzem. E, portanto, a pandemia serviu também para alterar direitos fundamentais e, nomeadamente, suspender outros. Nós entendemos que está na hora de suspender definitivamente, porque estamos com um índice muito baixo de contágio e é preciso retomar a economia, é preciso dar uma liberdade, com alguma segurança, mas é preciso dar liberdade aos pequenos e médios empresários para produzirem riqueza, porque os grandes têm sempre suporte, os pequenos é que são, se pagam sempre a fábrica juntamente com os trabalhadores.
0: E agora com o fim do estado de emergência, quais são as expectativas do coordenador da União de Sindicatos da Guarda?
1: Prevemos que eh, grandes empresas que estão em layoff deixem de estar, que, o pequeno, que o, pequeno, o pequeno comércio, nomeadamente ligado à hotelaria, restauração e turismo, seja efetivamente aberto, sem restrições de horário, para que possa retomar eh, no plano económico, porque uma grande parte do desemprego que nós temos em guarda é de setores, restauração, hotelaria e turismo. Já temos os dados de março, em que... Há um, quase uma diferença de mil desempregados em relação ao ano anterior, que é um número muito significativo para o nosso distrito e, portanto, nós esperamos que a economia possa retomar, que os trabalhadores possam continuar esses seus direitos e um dos direitos dos trabalhadores é também contribuir para que as empresas possam ter solvência e possam ter firmes e úteis para responder aos cidadãos e que os serviços públicos continuem a ser um efetivo um pilar da democracia, como se viu agora no SNS na questão da pandemia.
0: Mas os tempos não estão propriamente fáceis, reconhece o sindicalista, e há empresas que podem não sobreviver.
1: Estamos com receio que muitas pequenas e médias empresas que estiveram em lay-off que não consigam retomar e não consigam retomar a sua economia. Vamos aguardar, mas estamos muito preocupados com um, 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 um número muito grande de desempregados em relação aos pequenos e médios empresários, embora muitos deles não tenham contrato e não tenham uma relação de trabalho formal e por isso não aparecem nos dados, mas nós temos hoje provavelmente mais de 1.200 pessoas no distrito que são vítimas do que está a passar hoje na hotelaria e turismo. Que trabalhavam a hora e em contratos de, 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 de muito curta duração e nas chamadas empresas de trabalho temporário, que estes são os primeiros a cair, como é óbvio.
0: Na rua pela defesa dos direitos dos trabalhadores, o coordenador da União dos Sindicatos da Guarda, que organizou o desfile do 1 de maio, diz que é urgente a normalização da atividade das empresas e a retoma da economia. Votos a favor do PSD e do CDS e votos contra do PS, da CDU e do Bloco de Esquerda, as contas de 2020 da Câmara da Guarda passaram na Assembleia Municipal, mas ouviram-se muitas críticas das bancadas da oposição. Do lado do Partido Socialista, por exemplo, o deputado António Monteirinho pegou na alguns números e no plano de atividades da autarquia para dizer que houve 0% de concretização e 100% de propaganda.
2: Expoluição do rio Diz e é. depois de tantos anúncios. E promessas, mesmo do seu antecessor, um presidente eleito. A execução é 0%, propaganda 100%. O CIT, Centro de Inovação Tecnológica, um investimento importante para a cidade. A execução é de 0% e propaganda 100%. Centro de Valorização de Produtos Endógenos mais um investimento à espera de melhores dias. Execução, 0%. Propaganda, 100%. A dívida às águas de Portugal, efetivamente pagaram as dívidas do Partido Socialista, mas deixaram as dívidas das águas, está em 30.153.697. Esta dívida continua a aumentar, mas agora de uma forma vazia. Este valor das provisões tem implicações diretas no cálculo do endividamento municipal, que desta forma se encontra subvalorizado no mesmo montante em relação ao endividamento, conforme diz o revisor oficial do Com. 362.333 euros. Este valor representa o resultado líquido negativo para o ano 2020. Este resultado negativo patenteia um aumento em mais de 90% em relação ao ano de 2019. Assim podemos concluir que as contas do município da Guarda estão em derrapagem acelerada e acentuada para as eleições autárquicas que se vizinham no presente ano.
0: Na resposta ao líder da bancada do PSD, Ricardo Neves de Sousa, disse que o Partido Socialista está presente zero de propostas e soluções e 100% de mentiras.
3: Para o Partido Socialista, Empenho e capacidade para propor soluções, 0%. Deturpação da verdade, 100%. Retórica sensacionalista 100%. Capacidade de análise, 0%. O grupo parlamentar do Partido Socialista começou por dizer que as contas do município apresentam, e eu posso citar, uma degradação tal. Bem, alguém que não leia o documento e que ouça as palavras deste calibre, bem, deve ficar a pensar que nos estamos a referir aos últimos anos da governação socialista. As contas da Câmara Municipal da Guarda nunca estiveram tão certas e equilibradas como estão uh, neste momento. Se nós olharmos para o orçamento de 2020, esse orçamento foi feito sem nunca, jamais, se ter a perceção que passava, Dois ou três meses de entrar em vigor, o mundo fosse assolado por uma pandemia, e, como não podia deixar de ser o Conselho da Guarda por Arrastamento, ele próprio também foi vítima desse percalço a nível mundial. E o que é certo é que quando se fez o orçamento para 2020, tinham-se determinadas perspectivas e a pandemia veio alterar radicalmente essas mesmas perspectivas. No entanto, o Executivo da Câmara Municipal da Guarda não deixou de cumprir com as suas obrigações e mais conseguiu dar resposta aos percalços decorrentes da pandemia Covid-19 com apoios na Ordem do um Milhão de Euros.
0: A bancada do CDS foi a única que se juntou ao PSD para votar favoravelmente as contas da autarquia. José Carlos Lopes comparou com o passado para concluir que agora a Câmara paga a tempo e horas e tem credibilidade junto dos fornecedores.
4: Está aqui o João Prata, estou eu, está a Cristina, está o Monteirinho, está o Lejinhas, todos já, já nos encontramos há uns anos lá embaixo na Junta de Freguesia de São Miguel. E a Cristina sabe, chegamos a proteção executivo os nossos dias da mão estendida na Câmara Municipal da Guarda. Eu sou insuspeito nisto, mas lá íamos nós, então, à quarta-feira, Olha, ah, precisamos de dinheiro, que nunca havia dinheiro. Que não haja dúvida nenhuma, e eu não estou a fazer defesa de ninguém, mas não haja dúvida nenhuma que é muito melhor o que se passa agora do que se passava no passado. Ok? Pronto, que fique bem claro. Porque antigamente era mais asfixia financeira. Corria aí na guarda que a Câmara Municipal não conseguia um prego numa drogaria. Era o era, que corria, era o Portanto, que fique claro que a situação atual é muito, muito melhor e que se eu quiser comprar um carro a alguém e prometer que vou pagar daqui a dois anos, ninguém me vende o carro, como é óbvio. Portanto, como tal, atendendo a isto, o CDS vai votar favoravelmente a prestação de contas.
0: Os argumentos do CDS e do PSD não chegaram para demover as bancadas da CDU e do Bloco de Esquerda, que votaram contra. O deputado do Bloco, Bruno Andrade, apontou a dívida à empresa Águas de Portugal para justificar o chumbo do documento.
2: Não nos parece nada bem que o município não reconheça, e diz aqui, o município não tem reconhecido a dívida uh, relativamente às, às águas. São 30 milhões que alguém vai ter que os pagar... São 30 milhões que, embora, embora agora se diga, bom, mas nós reduzimos aqui o valor da, das tarifas da água, pois, mas não pagamos nada também, não, não deve custar muito. Os 30 milhões de dívida que temos às águas de Portugal, como sou no Partido Socialista, que não, também disseram, não, paga, não pagamos, não pagamos. E a continuidade destes executivos do PSD é exatamente, exatamente a mesma coisa, não pagamos. Nós cá estaremos uh, para ver quem é que um dia há de pagar, porque não vão ser uns nem ser outros, há de ser o povo, a, o povo a pagar novamente tudo.
0: A dívida às águas de Portugal foi também uma das razões que levou o deputado comunista Aires Diniz a votar contra o documento. Aproveitando
2: a primeira, então, clareza da apresentação das contas, queremos perguntar quando é que a Câmara pensa resolver o assunto da dívida relativa às aquisições de água e saneamento. Portanto, isto aqui já se vem arrastando desde o tempo da pedra lascada quase, já havia no, no tempo da governação PS, já havia lá muitas coisas sobre a questão da, das águas e nunca foi resolvido já. Passaram oito anos desde que o PS deixou de para no poder e não foi resolvido.
0: A troca de argumentos entre as várias bancadas da Assembleia Municipal da Guarda, neste caso sobre as contas da autarquia que acabaram por ser aprovadas por maioria. Até agora, a Câmara de Foscoa já injeitou mais de meio milhão de euros na economia local em apoios diretos e incentivos para minorar as consequências da pandemia. O último grande revés para os comerciantes do Conselho foi o cancelamento da Festa das Amendoeiras em Flor, que entre fevereiro e março costuma levar ao norte do distrito milhares e milhares de visitantes. O Presidente da Câmara, Gustavo Duarte, reconhece que foi uma enorme pancada para a economia local.
5: São três fins de semana em que nós temos aqui uma afluência muito grande de público. E, portanto, para a restauração, para a hotelaria, os produtos regionais, é sempre uma época das mais altas do ano uh, para fazerem negócios, Portanto, é evidente que deixa as suas marcas e, e muito mais este ano, com toda a pandemia que se arrasta como há mais de um ano, não é? E, portanto, se já no ano normal, uh, quando às vezes, até por questões atmosféricas, uh, o, a afluência é menor, tem algum peso económico no Conselho. Este ano, a pandemia que estamos a viver, ainda mais vai agravar. Mas, olha, não podemos, contra isso não podemos fazer nada. Esperemos é que, agora com a vacinação em curso, que, que a partir do próximo verão as coisas comecem a melhorar bastante e que, olha, também não vamos fazer o evento do vinho, por exemplo, que era em maio. Também não há, não há condições, não é? é esperemos que, que o próximo ano seja um ano de, de, de retoma destes eventos que já têm, eu digo que já marcam é, mesmo até a nível nacional e mesmo aqui com os nossos espanhóis, que é uma afluência muito grande. Há dados que apontam para 20, 30, 40 mil pessoas em termos dos três fins
0: de semana, não é? Foram milhares de pessoas que deixaram de passar por Vila Nova de Foscoa durante os três fins de semana, que geralmente compõem o programa da Festa das Amendoeiras, este ano anulada devido às restrições da pandemia. Para compensar os comerciantes, de alguma forma, a autarquia avançou com uma ajuda de 100 mil euros à economia local, que pode ir aumentando à medida das necessidades
5: a decorrer aqui também o um apoio à economia local, na ordem dos 100 mil euros, e como a Câmara disse, se não chegarem nestes apoios, ainda estamos disponíveis para aumentar, digamos, este plafond, para que, de alguma forma podermos atenuar estes, estes prejuízos para todo o comércio local. Restauração, hotelaria, a nível dos produtos aqui das lojas, todo, todo, todo o comércio. E estamos disponíveis e vamos esperar que a pandemia e que não seja necessário mais, mas estamos atentos e, se for preciso reforçar, com certeza que iremos também ainda reforçar esta verba. Além de outras que temos feito, não é? nós já, desde a pandemia já há passa de 500 mil euros que nós já estamos aqui, em termos de apoios e de, e de incentivos aqui ao comércio, e há, e há próprias IPSS, as, as pessoas já estão a combater a pandemia na linha da de, de frente, né, de os, desde os bombeiros, já que, à saúde, às IPSS, portanto a todas essas entidades estamos atentos e dentro do possível estamos, estamos a, a ajudar naquilo que, que, é, que é possível.
0: É uma ajuda para compensar parte das perdas daquela que era a partir a para da vinda dos imigrantes no verão, a época alta do comércio em Vila Nova de Foscoa. Entretanto, a Câmara do Sabugal também decidiu reforçar o fundo Sabugal Solidário para, para apoiar as empresas e as IPSS na mitigação dos efeitos da crise social e económica gerada pela pandemia o município alocou mais 350 mil euros aos três fundos municipais de emergência para os setores social, agropecuário e empresarial. O primeiro tem uma dotação financeira de 100 mil euros e garante um apoio direto na forma de subsídios extras às IPSS em função do número de utentes e funcionários e das respostas sociais. Para o setor agropecuário o Fundo Municipal de Emergência disponibiliza cerca de 150 mil euros atendendo à importância de desse setor e o papel que pode ter na retoma da economia local no pós-Covid. Nesta área, a Câmara fez, entretanto, parcerias com a Acre e Sabugal e com a CUPCOA. A autarquia decidiu ainda criar o programa Proteger a Economia e Emprego, dirigido às micro e pequenas empresas com sede o domicílio fiscal no Conselho. A praia fluvial de Aldeia Viçosa volta a estear a bandeira azul depois de cinco anos de ausência. Além desta reentrada na lista das praias de qualidade, o distrito viu ainda renovada a bandeira azul nas praias de Valhelhas, no Conselho da Guarda, e de Luriga e Lapa dos Dinheiros, ambas no Conselho de Ceia. Apesar de ter sido um processo lento e difícil, é uma distinção que recompensa o trabalho de várias entidades ao longo dos últimos tempos, reconhece Luís Prata, Presidente da Junta de Aldeia Viçosa.
6: Cinco anos depois conseguimos a reconquista da bandeira azul, Uh, é hoje um dia muito importante para a sexidal da Giçosa, é com enorme regozijo que recebemos esta notícia. Uh, foi um trabalho difícil ao longo destes cinco anos, foi um trabalho de formiga que envolveu diversas entidades, toda a colaboração da Câmara Municipal da Guarda, das entidades de saúde, das entidades policiais, nomeadamente o SEPNA. E ao longo destes 5 anos hum, tivemos de trabalhar muito uh, para conseguirmos uh, esta reconquista tão importante para nós. Uh, foram cinco anos que a lei obriga uh, a que seja assim, para a discussão da bandeira azul e conseguimos finalmente...
0: Para além de Aldeia eh, Viçosa este ano, o distrito continua com as três praias fluviais que já tinham a eh, Bandeira Azul em anos anteriores, Valhelhas, Luriga e Lapa dos Dinheiros. Eh, o autarca de Aldeia Viçosa sublinha, entretanto, que as vantagens da Bandeira Azul eh, são para toda a zona do Val do Mondego.
6: É muito importante para a freguesia, é um instrumento também importantíssimo para todo o Vale do Mondego. Uh, portanto todo o turismo rural, já começa a ser muito uh, daquela zona envolvente, vai também poder vender o seu produto com a nossa bandeira azul, uh, a nível prático para nós, nós sempre dissemos que o nosso espaço é de excelência, Aliás, o feedback que temos recebido os turistas aponta nesse sentido. Agora, claro que esta distinção, esta classificação, este reconhecimento uh, acaba de ser importante uh, para todos nós que uh, vivemos muito aquela paz fluvial Um dia de alegria para o e Sosa para a Pai fluvial e todo o Valdo do Mondego.
0: É o regresso da Bandeira Azul à Praia Fluvial de Aldeia Viçosa. à beira interior tem 10 praias na lista da Associação Bandeira Azul da Europa. As ligações por comboio entre a Guarda e a Covilhã foram retomadas este domingo. O troço da linha da Barabaixa, com 46 quilómetros, estava fechado desde 2009 e nos últimos anos foi requalificado e eletrificado. A partir de agora passam a circular diariamente entre a Covilhã e a Guarda oito comboios intercidades, quatro em cada sentido, e mais quatro comboios regionais, dois em cada sentido, que vão parar em todas as estações entre as duas eh, cidades. A modernização da linha representou um investimento total de 77 milhões de euros.